0: Du lytter til P1.
1: Når et forældrepar beslutter sig for, at deres veje må skilles, efterlader det ofte barnet i en krise. Forældrene finder nye kærester, og så er der en ny familie. Alt sammen bestemt af forældrene. Det er groft sagt den situation, mange skilsmissebørn finder sig selv midt i. Statistikker viser, at skilsmissebørn gennemsnitligt klarer sig dårligere i skolen, har øget forekomst af angst og depression, og selv har en højere risiko for at blive skilt. Men skilsmisser er samtidig blevet forholdsvis normalt, jo. så kan det virkelig være så svært for børnene at se forældrene gå værd til sit. Hvad er situationen egentlig for tidens skilsmissebørn, og hvad kan voksne gøre for at hjælpe? Det handler Brinkmanns Brix om i dag. Velkommen til. Og øh, vi fortsætter vores tema om børn og unge her i dagens program, hvor vi jo så skal tale om skilsmissebørn. Og det lyder næsten øh, negativt i sig selv at være skilsmissebarn. Men jeg vil egentlig gerne finde ud af, hvad der sker hos et barn, der oplever en skilsmisse. Behøver det være så galt? For når mere end 40% bliver skilt herhjemme, og mange børn oplever, at forældrene går fra hinanden, så må der også være mange, der klarer sig fint. Det skulle man tro. Det skulle man tro. Og håbe. Jeg bryder ind, som din tilrettelægger allerede ja. nu, for,
2: fordi... Du har jo ingen ekspertise her. Du er jo ikke selv skilsmissebarn. Nej. Og du er heller ikke selv skilt. Nej. Hvad er du for et menneske?
1: <laughs> Jamen, jeg vil jo ønske, at jeg kunne sige, at jeg var normal. Øh, for det er jo sådan set også, fordi det er jo normalt ikke at være skilt. Men det er også normalt at være skilt. Og det er det, der... Ja, man kan ikke sige, at det er en ny situation. Det har jo været sådan ganske længe, øh, hvilket jo bare går det endnu mere normalt. Øh, så venten du, som var det kirkegård, det var det, der sagde, om du bliver gift, så fortryder du det, og hvis du ikke bliver gift, så fortryder du det også. Øh, måske er det det samme med hensyn til at blive skilt. Uanset hvad, så fortryder man det. Nej, uanset hvad, så er det normalt, vil jeg sige. Ja, men det er jo som om, der stadigvæk er lidt et A og et B-hold, øh, og måske
2: især blandt børn, altså dem, hvis forældre er sammen, og så dem, der bliver skilt. ja. Altså, er det
1: noget, som påvirker mennesker øh, at være for eksempel skilsmissebarn? Altså, det er jo altså, måske næsten lige så normalt at være skilsmissebarn, som ikke at være det. Men det er jo ikke det samme som, at det er normativt foretrukket på samme måde at være skilsmissebarn. Og, 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 og det er det jo ikke. Altså, Hvad vil det sige? Øh, jamen, det betyder, at der er en norm om, at man alt andet lige bliver sammen. Ikke? Altså, det ønskeværdige er et måske et livslangt ægteskab, mor og far bliver sammen. Øh, eller mor og mor, far og far. Nu er der øh, flere muligheder, men i hvert fald at, at parret bliver sammen. Og, øh, og, og, og altså laver den her kernefamilieramme for barnet og vokser op i. Øh, så sådan er det jo stadigvæk. Altså, uanset hvor normalt det bliver at være skilt, det er jo de færreste, der går ind i et parforhold eller et decideret ægteskab øh, med henblik på at blive skilt. Altså, det, det gør man selvfølgelig ikke. Så i den forstand forestiller man sig selvfølgelig, at parforholdet skal vare ved. Mm. Man forestiller sig ikke, at man skal blive skilt. Og hvis du skal være rigtig fordomsfuld, synes du så, at
2: de forældre, der bliver skilt, det er, det er nogle kujoner, det er nogle egoister. De burde være blevet sammen for børnenes skyld, fordi det er trods alt det, ønskeværdige
1: ej, ej det, det synes jeg ikke, jeg vil skrive under på det der. Altså, jeg synes heller ikke, jeg kan genkende. Altså, jeg ved jo godt, at den fordom eksisterer, at skilsmisseforældre måske er lidt mere egoistiske end andre. De burde have kæmpet mere for det videre. men det er jo ikke en dom, man kan fælde øh, over mennesker. Og jeg synes også, at de så øh, videre, øh, jeg og vi har, øh, som er blevet skilt, altså, passer jo slet ikke ind i, i, i den fordom i hvert fald.
2: Hvad, hvad er det så? Hvad, altså, hvad er det, hvorfor bliver man er skilt? Altså, når man ved, for eksempel, som du siger, at det kommer til at påvirke et barn, nu, nu har du jo ikke selv prøvet det, men altså,
1: hvad tror du, der er på spil? Uh, det har vi jo lavet et helt program om med Julie Rarlund og Flemming Møldrup. <laughs> altså, det er meget omfattende, hvad der er på spil. Ikke? Altså, det handler jo altså, om alle mulige forskellige ting for hver enkelt par. Det handler om sige, materielle muligheder i det moderne samfund, for at man kan klare sig uafhængigt af hinanden. Så det er simpelthen altså, lettere at forestille sig, Uh, livet som, uh, som, som, som single eller ene forældre, uh, eller, eller, eller noget i den stil, ikke? Uh, nogle vil også sige, at der er sådan nogle sociologiske forklaringer vedrørende sådan et mere sådan flydende, fleksibelt samfund, hvor man har lyst til at på flere forskellige måder at leve på i løbet af et livsløb, osv. Så det, det, det er en rigtig blandet pospon. Men det er, og, der, uh, det er efterhånden blevet et vilkår, jo.
2: Altså, ja. har, og du, som du siger, der er mange, der bliver skilt, og det er lidt over 40 procent af dem fra 2020. Øhm, og men hvorfor er det så stadigvæk sådan lidt et betændt emne? Altså, hvorfor er det stadigvæk noget, der sådan, trods alt sådan lidt svært at komme ind i det? Det er lidt svært at få snakket om det, og det er måske især stadig svært at finde ud af, hvad er det
1: rigtige for de her børn? Jamen, det er jo fordi, der er børn involveret. Øh, det gør det jo meget mere sensitivt. Øh, og, og vi har den her norm i vores samfund om, at man ligesom skal virkelig satse på at være en god forælder. Det er næsten det, det værste, man kan være. Ikke? Det er en dårlig forælder. Mm. Og tænk, hvis man gør sådan noget som det her, Velvidende, at der er en eller anden statistisk øh, svagt forøget risiko for, at barnet vil få det lidt sværere osv. Øh, altså, der er masser af undtagelser, og masser af skilsmissebørn har det jo glemrende, ikke også? Men, men det kan være noget af det, der rumsterer i baghovedet, øh, som gør det øh, rigtig svært at, at tale om. Og det er opgaven i dag. Det er at finde ud af, om man kan blive godt skilt. <laughs>
2: eller i hvert fald, at, at børnene ja, kan komme nogenlunde godt ud af det, fordi at det, det sker for mange. Så det
1: må være det, der bliver projektet. Det må vi finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre. Velkommen til Brinkmans Brix på P1, og jeg har i dag inviteret to forskellige gæster i studiet, der kender til skilsmissen indefra og fra børnehøjde. Den ene er forfatter Kim Fops Åkesson, der i foråret udgav bogen «Dengang Amalie fik sindssygt mange papforældre», hvor der virkelig kommer og går mange voksne i Amalies liv. Velkommen. Tak. Dejligt, at du med, Kim. Ja. Og vores anden gæst er seniorkonsulent hos Børns vilkår Bente Boserup, der i mere end 20 år har siddet ved børnetelefonen og hørt børnenes historier. Og så har du stået for alle mulige andre ting inden for børns vilkår, Bente. Og jeg vil lige nævne, og det er jo en særlig anledning i dag, at du faktisk har sidste arbejdsdag, akkurat i dag, så vi får dig simpelthen på toppen af din karriere <laughs> med maksimal udbytte af din viden og erfaring, som vi kan trække på. Velkommen, Bente. Tak skal du have. Og tillykke med en flot karriere og, ja, hvad kan man sige, et velafsluttet arbejdsliv. Ja. Yeah. Ja. Tak. <laughs> ja, og det kan være, at vi vender tilbage til det, og vi vil selvfølgelig rigtig gerne høre om alle dine erfaringer fra de mange år øh, hos børns vilkår. Men lad mig begynde et lidt andet sted, nemlig øh, at forsøge at lære jer lidt bedre at kende. Øh, jeg vil gerne spørge ind til jeres egen opvækst og historie, og først dig, Kim Phobbs Bågeson. Ja. Hvordan så dit barndomshem ud, og hvem boede der?
3: Øh, jeg, jeg oplever, at jeg har været på, på alle sider af papfronten. Jeg er vokset op med en mand, der ikke var min biologiske far, som senere adopterede mig. Mm -hmm. øh, I mit øh, første ægteskab var jeg papfar for en, en søn. Han var nok 9-10, da jeg kom ind i hans liv. Og så fik jeg en datter sammen med hans mor. Og det har jeg gentaget i mit nuværende ægteskab. Jeg har en papsøn, øh, og jeg, vi har fået en datter. Ja. Øh, en kone er.
1: Men dit barndomshjem, altså du siger, at du øh, vokser op med en mand, der ikke var din biologiske far. Ja. Ja. Øh, altså det,
3: jeg var fem, da min morfar blev skilt. Og, og der kørte vi den der Eller de kørte den der Man gjorde det en gang Hvad en weekend Så er min far Ja øh, den, den nye mand rykkede ind med det samme Okay øh, Der var nok en sammenhæng ja. øh, Og, 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 og øh, Vi svingede godt Altså det var en god ting Altså det var Jeg var glad for ham. Ja. Øh, Han gad mig også ja. Og øh, så, så øh, Senere hen holdt jeg helt op Med at se min biologiske far øh, Det var igen Noget de voksne havde fundet ud af Men Og så blev han i og Og endte med at kalde ham far
1: Ja okay Altså, hvordan var øh, situationen omkring øh, skilsmissen for øh, dine forældre, der? Altså, var, det, var der et højt konfliktniveau, eller ser du tilbage på det som, øh, okay, som var... en okay måde? Eller?
3: Nu er jeg sådan en menneske med en virkelig dårlig hukommelse. Okay. Altså, øh, jeg, jeg kan huske nogle skenerier, men jeg var fem, og, og det er altså der, hvor det begynder at blive ret tåget. Ja, ja. Jeg kan bedre huske, at der kom en ny mand ind, ja. og, og han, der stod sådan en galoscher i, i entréen lige pludselig. Det havde jeg aldrig set før. Så nogle overtrækssko, ja. mænd havde dengang, når det er til dårlig vejr. Øhm, og og, og øh, at, at det hurtigt var fint. Måske fordi, at skænderien holder op, men jeg, men jeg kan ikke, det så ikke så klart for mig.
1: Nej. Og det er selvfølgelig et umuligt spørgsmål at svare på, øh, altså, hvordan har det påvirket en? og være vokset op på den måde Ligesom jeg vil ikke kunne svare på Hvordan har det påvirket mig At mine forældre ikke er blevet skabt mm, altså, Det er ligesom bare det der har været i mit liv Så det er jo meget sådan øh, hypotetisk Og i virkeligheden jo kontrafaktisk Men hvis du alligevel skal prøve Hvordan vil du så sige at det har påvirket dig Jeg vil sige det
3: var Jeg kan huske det som en ledelse Det var min egen idé Jeg spurgte min mor om jeg måtte kalde ham far på et tidspunkt Der har jeg nok været 12-13 år okay. Og hun mente det ville være, ville være fint for ham ja. og, og jeg kan huske da jeg sagde ordet første gang Og han svarede Ja <laughs> så var den sådan, okay, det var i orden, øhm, og, og det var en ledelse i forhold til de andre børn, altså min far og min far, altså ja. jeg kunne sige det, øh, fordi det var ikke så mange, der var skilt, det var Albertslund, Sovby. Øh, mange øh, børnefamilier rykkede ud for at få have, så der var mange ægteskaber, som holdt, øh, i hvert fald på det tidspunkt, så. Ja. Så, og, og der var det en ledelse for mig, og så havde jeg også en.
1: Ja. Og hvad med din biologiske far? Altså, da du tog det skridt, øh, ja, ja, meget det var jo en meget moden øh, udmelding af en 12-13-årig. Ja,
3: men der, der havde han trukket sig. Altså, jeg der var 11, da jeg fik at vide, at, at jeg ikke skulle se ham ja. mere. Og så så jeg ham ikke i 20 år. Øh, så, så på den måde var der et hul, øh, som, som en, en papfar kunne fylde ud og blive en adoptiv far.
1: Kan du huske, øh, altså lige da det skete det her med, med skilsmissen, hvordan øh, dine tanker var? Altså, havde du et ønske om, at dine forældre skulle finde sammen igen? Eller det...
3: Jeg kan ikke huske, at jeg gik at drømte om det egentlig. Nej. Altså, øh, ja, der var, Astrid Lindgrens havde den her øh, øh, kommentar til, at vores forestilling om, at børn tilpasser sig. Hun sagde, det det ikke rigtigt, de bøjer sig bare for overmagten. Ja. Og det var ligesom sådan, Jamen, du skal se din far hver en weekend, og for et eller andet tidspunkt, da jeg var 11, nu skal du ikke se ham mere. Okay. <laughs> øh, jeg kan godt huske det, men, men, øh, men, men, men som sagt, jeg tror, det at der var en mand i huset, som jeg holdt af, og som jeg senere kort tid senere kunne kalde far. Det betød altså noget for det traumatiske, tror jeg. Mm. Og mange på samme. Ja. det, det gør det nemmere.
1: Hvad med dig, Bente Bosrup? Hvad er din historie?
0: Jamen, jeg er jo vokset op i sådan et pænt borgerligt hjem, hvor man i hvert fald ikke blev skilt. Okay. <laughs> Og i min familie, der var der, en enkelt, der var et enkelt par, der blev skilt. Og det talte man meget om, men man talte ikke med dem men det var, det var noget man, man virkelig gik meget op i at hvad var nu det for noget mm. og øh, og den gang kunne man sige der kunne kvinderne jo heller ikke det var sværere for dem at klare sig øh, jeg kan huske øh, den første sådan rigtig kæreste jeg havde der var blevet skilt altså, det var jo virkelig øh, voldsomt økonomisk tab altså fordi hun kunne ikke klare sig og hun sad og malede sådan nogle små soldater om aftenen, og børnene hjalp, fordi ellers kunne hun ikke klare sig. Så det handlede jo også om, at kvinderne, selvom de nogle gange jeg måske godt kunne tænke, det var en god idé at gå sin vej, så kunne de ikke.
3: Nej.
0: Øh, fordi de, de vidste ikke, hvordan de skulle få familien til at hænge sammen. Men altså, jeg voksede op i hvert fald i en familie, hvor der blev man ikke skilt.
1: Kan du huske noget om, altså, hvordan dine tanker var? Altså, når jeg selv tænker tilbage, så, så havde jeg den her lille frygt, da jeg så, at mine øh, venners forældre begyndte at blive skældt. Altså, Hun har bare ikke sker for, for os. Altså, det var sådan et eller andet diffust øh, derude, der kunne ske. Ligesom man kunne blive ramt af en, en atomsky eller et eller andet, man, man kunne se i tv-avisen. Det var lidt sådan samme trussel, der den hang i luften. Altså, det var ikke, fordi der var grund til at, at frygte det, øh, Hvordan var det? Det havde, det havde jeg slet ikke. Jeg fordi slet
0: der var ikke. stort set ikke nogen. Og okay. tænker jeg tænker tilbage på den skole, hvor jeg gik, og klassen, jeg gik i, der var ikke nogen, der beskældte. Øh, så, så derfor så var det slet ikke noget, jeg, jeg kunne tænke. Nej. Og jeg kan så huske, da jeg kom i puberteten, der var jeg tværtimod udfordret, sådan min mor og sagde, hvorfor, hvorfor bliver du i det her? Ikke? Altså, øh, skal du ikke bestemme noget mere? Øh, fordi der blev jeg meget optaget af. At der var altså nogle kvinder, som, som rent faktisk bestemte noget mere, end min mor skulle gjorde. Så jeg skubbede i virkeligheden sådan, provokerede <laughs> lidt den anden vej, ikke? Ja. Fordi jeg synes hun skulle have lidt mere luft under vingerne, end hun måske havde.
1: Ja, okay. Ja. Hvordan begyndte du at interessere dig for det her område, skilsmisse?
0: Jamen altså, jeg vil, jeg vil så sige, at jeg jo selv blev skilt, og på det tidspunkt, øh, der kunne man ikke få fælles forældremyndighed. Den var ikke indført endnu. Det blev den først i 86, og jeg blev skilt i 82. Og så lavede vi faktisk, øh, min eksmand og jeg, en, øh, en ordning via en advokat, hvor vi skrev under på at øh, vi var lige om vores barn, og det mm -hmm. betød så, at han fik den fulde forældremyndighed, og jeg fik plejetilladelse på min søn. Sådan havde vi siddet <laughs> wow. udtænkt. Det var og udtænkt. Det var Ja, det var også noget, der var en del mødre, der synes, at der var jeg godt nok ude på, øh, på tyndis. <laughs> Men det var den der meget store tillid, vi havde til hinanden, ja. selvom vi ikke kunne bo sammen. Ja. Øh, og så havde vi to gode venner, en øh, god og en god mandeven <laughs> henholdsvis, som, som så skulle holde os fast i, hvis vi blev for dumme, at, øh, at vi, nu skulle vi lige tilbage på sporet og pas på vores dreng. Og det, øh, det gjorde vi, og det var meget mærkeligt for mig, at kommunen rendede og kigge på, om jeg nu var en god mor, for de synes simpelthen, det var noget af det mest mærkelige. Ja. Så de kom to sagsbehandlere to gange om året. Øh, okay. Og det var meget mærkeligt, fordi øh, jeg havde en veninde, der havde et barn i pleje, der kom de om ikke? Ja. Øh, så da det så blev sådan, at man kunne få fælles forældremyndighed, så skyndte vi os at vælge det, fordi det var jo en mærkelig konstruktion, men det var noget, der var vigtigt for os. Mm
1: -hmm. Hvis du nu ser tilbage på dine år hos øh, børns vilkår, og specifikt øh, fokuserer på, på skilsmissebørnene her, hvordan er det så gået med dem, eller hvordan har udviklingen været?
0: Altså, da jeg faldt over det her, de her skilsmissebørn, det var ikke fordi jeg selv gik rundt og tænkte, nu er jeg blevet skilt, og det er det mest spændende i hele verden at beskæftige sig med fagligt. Sådan havde jeg det faktisk ikke. Mm. Men der kom nogle meget voldsomme sager ind på mit bord, allerede kort tid efter jeg var blevet ansat, okay. hvor jeg så, at der var myndighedssvigt. Så det var faktisk dem, jeg blev optaget af i første omgang. Det var ikke de almindelige skilsmisser. Nej. Det var myndighedssvigtende, og det var også det her tabu, der var om at tale med børnene, b i forhold til, øh, hvordan lærere og pædagoger var bange for at tale med dem. Hva, så,
1: hvad er det for en slags myndighedsvægt for eksempel?
0: Jamen det kunne være, at man i statsamlet, som det hed dengang, ja. så blev det statsforvaltning, og nu hedder det familieretshuset, <laughs> at de... Øh, træffede nogle beslutninger, hvor børnene måske skulle være på et samvær, som var meget voldsomt, ja. og hvor man ikke undersøgte sagen ordentligt, sådan så børnene faktisk gik hen og tog voldsomt skade af det. Så det var de her myndighedssvigt i de meget komplekse skilsmisser, som jeg så kastede mig over og på alle mulige måder prøve sammen med gode kolleger og påvirke. Og så var det jo klart, at der ringede jo en del børn til børntelefonen om de mere almindelige skilsmisser, og forældre på forældretelefonen, som jo ringede for alt om, jamen, vi skal skilles, hvordan skal vi sige det til børnene, og hvad er den bedste ordning, og alle de her spørgsmål, der rører sig, når det går op for en som forælder, jeg skal faktisk ikke bo sammen med mit barn hele tiden. Og så var det ud i de her store myndighedsvigt, hvor det var rigtig alvorligt. Så, øh, så jeg blev også optaget af at, øh, at undervise lærere og pædagoger til at ture tale med børnene om det, fordi mm. de er nogle rigtig vigtige personer i deres liv.
1: Er det de samme spørgsmål, børnene har i dag? når de henvender sig som for 20 år siden?
0: Jamen, det er jo klart, at nu kan man noget, at man ser også sin far meget mere. Altså, det er jo meget mere ligeligt fordelt mellem forældrene. Ja. Så fra at, som du fortæller, mm. Kim, at der, der er, man så sin far i weekenden, hver anden weekend, så var det sådan, hvis det gik højt, så måske en torsdag også, i en af ugerne, så er det jo blevet sådan, at man mere skærer børnene midt over. Og det er nogle gange godt, og nogle gange er det ikke godt. Så, og så har børnene også, fået mere ansvar over på deres skuldre. De bliver mere spurgt, hvad kunne du selv tænke ja. dig? Og de bliver bange for, at de skal vælge, hvem elsker jeg højst, mor eller far? Så det her med at tage afsæt i, hvad barnet har brug for, og ikke lægge ansvaret over på barnet, det er noget af det, børnene står i. Okay. Hvor svært det er at skulle sige sådan noget. Så kan det være nogle ordninger, der ikke fungerer, Ja. Øh, eller de vil hellere bo hos den anden forælder, de vil hellere bo mest hos den ene, end hos den anden. Øh, sådan nogle ting, ikke? Øh, ja. Som jo er svært at snakke om, fordi mor og far bliver sovet og ked af det, ja. måske.
1: Ja. ja, det er også besværligt. Når du siger det her med, at børnene bliver skåret midt over, eller savet midt over, altså, er det så sådan nogle, øh, kan man sige, altså, ligelige deleordninger, og sådan noget, du tænker på? Øh,
0: den her 7-7, ja, ja. øh, altså hvor man per automatik siger, altså, nu skal vi skilles, og så skal barnet bo Syv dage hvert sted. Ja. For så er det jo også ret færdigt for de voksne. Jo, jo. Men spørgsmålet er, om børnene kan holde til det. Ja. Nogle børn kan, lever fint med det. Andre børn kan faktisk ikke holde
1: til det. Ja. Og det kan vi måske vende tilbage ja. til, hvad det er, der gør, at det går den gode vej, og <laughs> måske ikke den, den dårlige. Øh, og nu altså, har jeg jo som sagt ikke så meget ekspertise på det område øh, <laughs> af forskellige grunde, men, men da jeg ligesom researchet og forberedte mig til i dag, så var det ligesom det øh, svar, jeg endte med, uanset hvilket spørgsmål, jeg undersøgte, altså, jamen, det kan være godt, og det kan være dårligt med den ene og den anden form for deleordning, og i det hele taget selv skilsmissen, og hvordan man gør det og håndterer det. Altså, er det også det indtryk, der overordnet står tilbage hos dig, Bente, at, at ligesom, jamen, det er rigtig svært at sige noget generelt om det her, fordi det kommer an på den helt konkrete situation, specifikke familiekonstellation mellem forældrene, og hvad konflikten er osv.
0: Ja, det er det, det kommer an på. Og derfor er der ikke noget dejligt. Det vil være så skønt. Jeg vil elske at kunne sige en 8, 6,
1: <laughs> 7, <laughs> 7, 7, ja.
0: og så vil I blive lykkelige, fordi det er ikke det, det handler om. Og derfor er det jo også så vigtigt, at forældrene får en ordentlig rådgivning. Mm. Og at de også øh, lytter, at børnene bliver inddraget, men ikke bliver gjort ansvarlige. Altså fordi det, det her med at få startet det ordentligt, ja. det er så afgørende.
1: Det kan vi i hvert fald sige generelt. Kim, jeg kunne også godt tænke mig lige at runde den historie, jeg nævnte i indledningen, som du har skrevet, ja. øh, Om med, med med de med, med mange papfigurer, øh, ja, <laughs> eller skikkelser, ja. der, der driver igennem. Hvorfor skulle den bog skrives? Altså, det, jeg vil sige, det
3: er meget sjældent, at jeg øh, aldrig tror, jeg, at jeg tager et emne, og så fiktionaliserer jeg det. Altså, det her var en, en opfordring om noget helt andet. En redaktør, der havde set det hul i markedet med, 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 med at mm -hmm. Og det fik jeg sådan en opfordring om at skrive om, og jeg gik rundt, og jeg havde ikke men mente ikke andet om end at det er okay. Og det var sådan lidt svært at komme i gang på. Men så tænkte jeg jo så på familiekonstellationer i det hele taget. Yeah. Og alle de skilsmisser, som altså dels min egen ene, og, og alle de andre, jeg har været vidne til, og børnene i dem. Og det gik op for mig sådan, sagde, wow, hvor vi kræver meget af vores børn, så vores eget kærlighedsliv går op. Vi er de voksne's så går op. Og, og det der med ligesom at rykke en voksen, mere eller mindre fremmed, ind i, altså, ind i the comfort zone, altså hjemmet. Mm -hmm. altså, det er jo ikke en i en irriterende nabo eller, eller en, en dum skolelærer. Det, det er ligesom en, der sover der og spiser der ja. og skal med på ferie. Det er sådan altså en stor ting. Måske ja, har den oven ja. nogle børn også hver anden uge. Ikke? Jo. Og, og det, det mener vi altså, altså at øh, det skal de finde sig i. Og jeg tror nogle gange, at vi glemmer, hvor svært det kan være. <laughs> ja. og, og at vi må altså... altså øh, det, det kræver noget mere af os, end, end at øh, end, øh, i, i forhold til... Og, og om der er noget, der skal kalibreres, om der skal ændres, om mm. man går det. Og man, altså, der er et, et rum, hvor barnet kan tale frit om, hvad, hvad det er for en oplevelse, ja. øh, der er nu.
1: Nu skal du ikke plåtspojle på for åben <laughs> mikrofon, selvfølgelig, men kan du alligevel bare løfte lidt af sløret for, altså, hvad sker der i den?
3: <laughs> Jamen, der er det der, at, at hun, den her pige oplever, at fremmede voksne blander sig ja. i hendes liv, og hvad der er godt at spise, og hvad der den en rigtig god nathistorie er og hvor meget skærmtid, man skal have, og og øh, på et tidspunkt råber stop øh, og giver sin forældre lov til at få en hver. Det
1: kan hun godt magte. Ja. <laughs> Det er godt. Nå, men nu er vi så ved, ved, ved Amalie's perspektiv. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge mere indgående til jer om øh, skilsmisser netop fra børnenes sted. Og øh, ja, som oplægget er lidt til den her udsendelse, så skal vi prøve at, at nærme os en optimal skilsmisse- Uh -huh. hvis vi nu tager udgangspunkt i, at forældrene har besluttet sig for at blive skilt, men hvad så med børnene? Hvad gør vi ved dem? Først så skal man vel fortælle dem det, eller hvad gør man egentlig, når beslutningen er truffet? Hvordan, du nævnte, Bente, vist nok, at det er meget vigtigt, at man indleder processen på en god måde. Altså, de, de første skridt er faktisk vigtige. Hvordan, hvordan er de bedst muligt? Altså
0: noget af det, børnene selv fortæller, fordi jeg har også haft børn øh, i grupper, og jeg har øh, også haft børn som sådan børnepaneler, hvor jeg har prøvet at sige, hvis I skulle give forældre nogle gode råd, hvor I ikke skal tænke på, at de bliver ked af det, hvad vi lige så synes? Ja. Og så har jeg også samtidig fået nogle fortællinger om, hvordan har de fået at vide, at, øh, at forældrene skulle skilles? Og det, som børnene i hvert fald rigtig gerne vil have, det er, at forældrene fortæller det sammen. Sådan, så det bliver den samme historie. Ja. Mm. Fordi der, hvor forældrene er meget uenige, og øh, hvis nu for eksempel mor, hun er gået med fars bedste ven, så er det ikke sikkert, at de kan sidde sammen, mor og far, og fortælle det til børnene, og det kan også være, at de har to forskellige historier, som er meget langt fra hinanden. Ja. Og så skal børnene til selv at finde ud af, hvad er så hvad her. Så alt efter deres alder selvfølgelig, så er man altså nødt til at komme så tæt på sandheden som overhovedet muligt, for børnene opdager det alligevel. <laughs> og er der noget, børnene ikke kan fordrage, så er det altså, når forældre lyver, eller de forsøger at lave nogle historier, jeg kunne stå en dreng, der sagde til mig, så stod min far og kyssede hende. Han sagde, at han var fra kontoret. Han stod og kysset hende inde i stuen. Man kysser jo ikke en, man bare arbejder sammen med. Det kan godt, med.
1: At hun var fra kontoret. Og
0: hun ja. var fra kontoret, men, men det der med, at det bare var en kollega, den hoppede han altså Nej. ikke på. Vel? Så man skal altså sige det, som det er, fordi mm. hvis børnene først ikke har tillid til, at det forældrene siger det rigtige, så er det noget skidt. Så er det også rigtig vigtigt, at børnene, hvis man overhovedet kan, og jeg ved godt, det er svært, hvis man står med en lejlighed, man ikke kan få solgt, eller man ikke ved økonomisk, kan vi komme til at bo tæt på hinanden. Men så meget konkret som muligt, at det her med, jeg ved hvad, vi kommer til at gøre det på denne her måde og altså, vi kommer til at bo sådan her og du kan blive ved med at gå i din skole du kan blive ved med at gå til fodbold forhåbentlig, altså at nogle af de ting er på, på plads, for det er det første børn tænker på kan jeg blive i min skole, kan jeg være sammen med min bedste ven, kan jeg godt blive ved med at gå til fodbold, de ting er så vigtige for børnene, det er helt lavpraktiske og så skal forældrene have gjort sådan nogle rigtig gode overvejelser om, hvad vil være bedst for deres børn for de kender jo deres børn allerbedst, så hvis de skubber deres egne behov til side hvad vil så være vigtigt? Og så må man sige første omgang, så er det det her, vi har bestemt. Og så prøver vi det i tre måneder, fire måneder, og så snakker vi sammen igen om, øh, hvordan ser det her ud? Fordi lige meget hvad for noget, man finder på, så skal børnene vende sig til det. Mm. Så det er at ture som voksen tage ansvar, og ikke komme til at sige, Hva, hvad kunne du selv, du har til på fredag, er der jo også forældre, der siger, du har til på fredag, så kan du bare fortælle, hvad du vil, og så bliver det, som du gerne vil. Og så bryder børnene sammen. Mm. Så, så det, at jo mere enige forældrene kan fremstå, jo bedre er det for børnene. Og så er der jo selvfølgelig det her med, hvad skal man så sige, hvis nu det ikke er noget med, at man har fundet en ny kæreste eller sådan noget. Det her med, nu mor og far bare er gode venner. Vi er ikke kærester mere. Den kan godt lyde meget god, men børn har det jo sådan, at det der med at gå og kigge på forældre, der er kærester, det synes jeg de ikke er sjovt. Og det kan også være lidt klamt nogle gange. Ikke? Og, og det der, man kan høre noget inden for soveværelset, ikke? Det, det er heller ikke, det vil man egentlig gerne være fri for. Så det her med at forældre bare er gode venner, det er, egentlig nok, det er fedt nok. Langt stykke hen ad vejen. Så jeg skal nok lige forklare lidt mere ja, ja, ja. om, hvorfor at det ikke går. Men at de væk af mor og far? At de er de væk af sammen? til den næste fødselsdag, man kan altid man behøver ikke love de næste 20, man kan sige at næste fødselsdag, den holder vi som vi plejer og vi gør de her ting, ikke og den ene går med til fodbold, den anden går med til svømning, at man så vidt muligt siger, at vi er forældre det holder vi ikke op med at være
1: Men det er alligevel meget markant, hvordan du øh, altså overhovedet ikke nævner, at man skal spørge børnene om noget altså det, du, du, det, det er en plan forældrene, øh, forhåbentlig i et godt samarbejde laver for, hvordan det her skal foregå, og så præsenterer børnene for, og de skal jo så egentlig bare nikke og sige ja, eller hvad?
0: Nej det er ikke sådan, jeg mener det. Okay. Men jeg mener, at man er som forældre dem, der kender dem bedst. Ja. Og når det her kaos kommer, fordi lige meget, hvor mange børn, der er skilt i barnets klasse, så er det her noget, der, der er Altså, det er et chok for børnene. De mm. øh, har ikke lyst til, at morfar bliver skilt. De bliver smadret bange for, hvordan deres hverdag skal se ud. Det er helt, de får tæppet revet væk under sig. Altså og man kan sige, jamen nu er der er jo så mange der bliver skilt, så hvad er problemet? Altså hvis jeg brækker benet, så gør det skundt. Lige meget hvor mange der har prøvet at brække benet før mig. Og sådan er det altså også med med Der bliver man nødt til at se på, at det her kan børnene ikke håndtere. Men så skal man have taget afsat i, at vi har taget afsat i, at det er sådan her det er. Det er klart, at hvis de er store, altså hvis de er store børn, skal man selvfølgelig inddrage, man må, man skal bare passe på i første omgang, at man ikke kommer til at lægge alt for meget over på mm. dem. Fordi man ikke vil gøre dem ked af det, fordi du sagde det i indledningen det her med at, at som forældre at det værste man kan gøre det er at gøre sine børn ked af det. Og så er det det er det man kommer til og det skal man være klar over. Og det er ikke fordi jeg har det er slet ikke at nu skal vi bare bestemme at det er sådan her det er. Men, men at øh, vi prøver altså at tage højde for at du skal alt det her. Mm. Og det kan være meget uoverskueligt for dig lige nu så lige nu så har vi tænkt at det er sådan her vi gør. Ja. Så det er klart der kommer et barn dagen efter og siger, "Ay, det er bare noget møj og jeg synes altså det var smart og sådan her så skal man jo tage stilling til det. Men mange børn vil jo tage hensyn til, at hvis det er mor, der er mest ked af det, så tager jeg mor, som en sagde, ikke? Så tager jeg mor, fordi det er synd for hende. Ja. Men børnene skal jo ikke tænke på, hvem det
1: er mest synd. Det kan hurtigt blive et ubehageligt psykologisk spil. Også, ikke? Altså, ja. men, men hvad gør man så i den situation, hvor man øh, har haft en ordning, og øh, man har forsøgt at, at få det til at fungere, men barnet er øh, ked af det? Altså ikke bare over, at forældrene er blevet skilt, men også ked af den ordning, forældrene nu har har valgt, altså kan man så sige, okay, vi bliver nødt til at ja, lytte til, til, til barnet og, og lave noget om, og selvom det er en besværlig ordning for forældrene måske, og ikke den, vi havde foreslået, så, øh, så er det det, vi går med. Selvfølgelig,
0: men det, det kan ikke noget at gøre det efter en uge, Nej. det er bare det, altså ligesom hmm. for at sige, nu prøver, det her, det, det er noget, vi prøver. Og så ser vi, hvordan det går, og hvis du har det rigtig skidt med det, så må vi lave det om. Og jeg synes at i det hele taget, det anbefaler jeg også forældrene at rådgiver dem. Jamen altså mindst en gang om året, er man nødt til at tage det op og sige, hvordan ser det ud nu? Mm. Er der kommet en ny papfar, en ny papmor? Øh, er den ene forældre flyttet, har den anden fået et andet arbejde? Er barnet har fået nogle venner, eller går til en fritidsinteresse, hvor det er noget andet, der skal tages højde for? Og så er der også børn, der siger efter, måske har de haft en glimrende, velfungerende syv men så siger de efter noget tid, nu vil jeg altså gerne prøve at bo noget mere hos far, Og så skal man jo som mor være stor nok, <coughs> hvis det kan lade sig gøre praktisk, og så sige, okay, så er det det, vi gør. Mm. Så jeg mener bestemt, at børnene skal inddrages, men lige der det første granatjok, der kan det være en god idé, at forældrene tør at tage ansvar. Ja,
1: og det er jo selvfølgelig også deres ansvar, så det, så det ja. er jo meget naturligt, kan man sige. Det er jo nok svært at sætte tal på, men øh, nu beskriver du jo her, kan man sige, det ideelle. Altså, hvordan forældrene bør gøre for, at det alt andet lige bliver bedst muligt. Ja. Hvor ofte lykkes det? Eller omvendt spurgt, øh, <laughs> hvor, 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 hvor mange skilsmisser ender i, i noget dysfunktionelt?
0: Altså, hvis vi kigger på forskningen i Danmark, så kan man jo sige, at 10-12 procent i hvert fald af skilsmisserne går rigtig dårligt. Okay. Øh, og der er der rigtig mange problemer, ja. både sociale problemer og andre problemer, der gør, hvor der enten er høj konflikt, eller det er meget komplekst, det der sker. Og der vil jeg sige, der er myndighederne ikke, der får de altså ikke topkarakter af mig, Nej. fordi der får forældrene ikke den hjælp, og børnene får heller ikke den hjælp, de har brug for. Og det er jo der, hvor vi så ser voldsom mistrivsel, fordi myndighederne jo læner sig meget op af det her barnets ret til to forældre, mm -hmm som jo er smukt, når det kan lade sig gøre men nogle gange, så må vi nok være tilfredse med at barnet har en, og så en anden, der er lidt ude i kulissen, øh, og man kan sige at nu, har, nu er lovgivningen jo også blevet ændret, så det hedder, at det er barnets trivsel, der skal stå øverst, men det har de ikke lært endnu. Jeg håber, det kommer
1: Ja, Kim for Når du lytter til Bendes erfaringer og beskrivelser af hvordan det skal være for, at det er godt tænker du så, at åh, hold da op, det var alligevel mange ting, der skal lykkes det virker, det virker uoverskueligt Det virker for ambitiøst Når man er i en skilsmisse, en konflikt Hvor ja, følelserne sidder uden på tøjet Og alt er bare svært Så skal man oven købet Ligesom kunne overskue alt det her øh, for barnets skyld
3: øh, Nu, nu altså, kommer skilsmisse jo i mange farver og forsonger øh, Og det er jo klart nemmere Hvis det, altså, min skilsmisse var meget fredelig øh, øh, vi, vi var faktisk enige om at, at det var tid til at prøve et nyt liv øh, Hver for sig og vi havde også, vores datter var stor, det gør jo også, at man kan nuancere samtalen og, og altså, komme ind på, på, hvorfor, på en helt anden måde, end hvis det havde været en seksårig, man sad med. Ja. Men, men jeg er enig, altså, jeg var fuldstændig enig, altså, jeg, jeg tænkte det samme, de voksne må være de voksne. Altså, og, og fortælle det sammen, Hold deres egne, øh, hvis der er ubehagelige regnskaber, holde dem øh, så vidt muligt udenfor. Jeg synes, noget af det mest smertefulde, jeg har oplevet, var et par, vi kendte, der blev skilt, fordi at manden havde mødt en anden. Og, og der var en mor, der virkelig var ked af det, og virkelig rasende, og, og for og ulykkelig. Og se børnene komme hjem fra faren, hvor den nye kvinde var, for hun var flyttet ind, kom hjem og snakke om den nye kvinde. Mm. Altså det der dobbelte bogholderi. Åh, oh, hvor det hårdt at se på og høre på. Altså, det synes jeg virkelig var... Hvor, hvor der må vi, altså, det må være opgaven for den voksne at hæve sig altså, over det, og så bide tænderne sammen og sige trådens navn, altså, yeah. øh, fordi det andet var, var virkelig hårdt. Altså.
1: Yeah. Men det kræver jo kan man sige, rigtige voksne, ja. modne forældre, og det er man jo nok ikke altid i den Ej, situation. Men derfor kan vi jo godt tale om idealer selvfølgelig. Og lidt i forlængelse af det, så har vi jo heldigvis millioner af lyttere, ah, måske ikke helt så mange, vi har mange derude, <laughs> ja. som, som en gang imellem skriver ind med spørgsmål, og, og ofte rammer de hovedet på sømmet. Så derfor så har jeg også taget nogle lytterspørgsmål med i dag, hvor vi jo har kan man sige, et konkret fænomen på, på Brixen. Og de fleste af de her spørgsmål stammer fra den gang, vi lavede et program om, ja, også skilsmisser, men det var så under kærlighedstemaet, og ikke så meget øh, i, i forbindelse med børn. Man kan finde udsendelsen i DR Lyd, som det hedder under Brinkmanns Brix, det hedder Skilsmisse-landet. Og der har vi for eksempel en lytter, som helt kort spørger, og øh, det er jo så også lidt en udfordring at svare på, men lad os prøve, hvad er egentlig som udgangspunkt barnets behov? Altså, hvad har barnet brug for, at der sker i en skilsmissesituation? Bente Busrup.
0: Først og fremmest så har de jo brug for øh, trygheden i forhold til, hvor, hvad skal der ske. Altså noget af det, der er det værste, det kan vi også høre på børnetelefonen, det er, når børnene ikke ved noget. Mm. Øh, de ved ikke, hvor de skal bo, de ved ikke, hvem de skal bo sammen med, skal de skilles fra deres søskende, kan de få kanariefuglen med. Altså de der helt basale, grundlæggende ting, kan de gå i min skole. Altså at øh, det er i hvert fald vigtigt, og så er det så vigtigt, at forældrene kan tale ordentligt med hinanden. Fordi de er fortsat forældre, selvom de ikke er kærester. Ja. Øh, og det har børnene brug for og der er nogle voksne, hvor det egentlig først går op for dem når de er blevet skilt, at de skal fortsætte med at samarbejde <laughs> og det holder faktisk aldrig op så tænker de, det er nok nu mens de er små børnene, nej det er også når de er store så kommer konfirmationen og der er jo rigtig meget i dag med fælles forældremyndighed hvor forældrene skal begge to skrive under nu kan vi se med vaccinen her øh, i forhold til corona der skal de også begge to skrive under og hvis det er, at de har et uafklaret forhold så vil de slås om alt jo fordi så er det jo lige meget, hver gang der er en anledning, nu er det coronavaccinen så har mm -hmm. vi balladen med den. Øh, skolevalg, så har man balladen om den. Altså, så, så det, at man kan snakke ordentligt sammen, at man viser børnene, at man stadigvæk er forældre, og man respekterer hinanden som forældre. Så vil jeg sige, så vil jeg ikke være en del af bekymringsindustrien. At vi skal straks se meget bekymret ud omkring, øh, omkring skilsmisser. Men det kræver meget de voksne.
1: Har du noget for at se, Kim?
3: Jamen, det vil jeg bare, jeg vil, altså, I, I tråd med det der med, med, med skilsmissen og, og burde man være blevet sammen og sådan noget. Altså, jeg synes, det er vigtigt at tænke på, at, at vi lærer børnets sprog. Ikke kun dansk, vi lærer dem også et kaldet Vi lærer dem også, hvad, hvad er et godt ægteskab, hvad er et godt samliv. Og at blive sammen for børnenes skyld. Og, og, og så skal de opleve et, et samliv mellem øh, forældrene, hvor der ikke er kærtegn, hvor der ikke er kys, hvor der måske ikke er meget samtale, men de bliver sammen. Altså, det er virkelig et dårligt sprog at lære sine børn. Altså, de skal lære at, at stille krav til et kærlighedsliv. Det skal være godt, det skal være sundt, det skal være levende, og, og derfor kan det være det helt rigtige at blive skilt. Men, men selvfølgelig giver man hinanden, eller det, det gør vi i hvert fald, synes jeg, vi gav hinanden en anden form for tålmodighed, end hvis ikke der havde været børn. Mm. Og det, 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 det betyder også, at vi var sammen i 19 år og ikke i fire, ja. øh, tror jeg. Ja, ja. Altså, men, men øh, øh, og, og oplevede jo, at det, det, det kan gå op og ned, og det kan komme tilbage, det gode, og sådan noget, og det, det, det er selvfølgelig også, det er vigtigt, at, at man ikke smutter det første konflikt, men men jeg synes også, det er vigtigt nogle gange at blive skilt, altså, øh, øh, hvis, hvis ikke det er rigtigt at være sammen.
1: Ja, der svarer du faktisk på det næste spørgsmål, vi har fra lytterne. Altså, en spørger, kommer forældrene altid frem til den konklusion, at det måtte blive sådan, altså med en skilsmisse, og derfor er det også bedst for barnet? <laughs> altså, underforstået, ville det egentlig være bedre at blive sammen, hvis man virkelig tog børnenes perspektiv? Det siger du så, nej. Siger nej. <laughs> det, det, det er noget forkert noget, at lære børnene ja. øh, hellere, at de går fra hinanden, end at øh, barnet har forældre i et kærlighedsløst forhold. Ja. Altså, du kan se, altså hvis, hvis
3: et barn vokser op i et, i et voldeligt ægteskab eller i et, et misbrug af ægteskab, så følger det med altså senere hen, enten finder de en alkoholiker og gifter med, eller også øh, bliver de til selv, eller, eller altså det, det, det er virkelig lige meget, hvad vi, hvad vi viser vores børn, øh, i forhold til, hvad livet er for en størrelse. Mm. Er du enig i det, Bente?
0: Jamen, det er jeg meget enig i, men så gælder det jo om netop at blive ordentligt skilt. Ja. Ja. Øh, og huske at være forældre stadigvæk, og vise, at det kan man godt, fordi så kan børn jo virkelig godt få et godt liv. Der er der også skilsmidsbørn, jeg har talt med, der siger, at det er fedt, så har de to forældre, ikke? og nogle gange har de to juleaftener, og det er jo heller ikke dårligt, vel? Altså, der er mange ting, som børn i virkeligheden kan se som, øh, som godt, hvis det er, at forældrene respekterer hinanden, og, og man kan være sammen også de to familier nogle gange, ikke? Mm. At, at de ikke altid kun må stå uden for døren og aflevere børn.
1: Mm. Og her er øh, endnu et, interessant, og måske også lidt øh, vanskeligt øh, sensitivt spørgsmål, men, men vi prøver, og det er egentlig en kommentar, øh, direkte kommentar til det program, vi øh, som sagt lavede om skilsmisser, hvor Flemming Møldrup og Jule Rarlund fortalte om dengang, de blev skilt, og de havde et fælles barn, og så skriver lytteren her, i samtalen med det aktuelle par om deres skilsmisse, var der stort fokus på deres forskellige behov i forhold til barnet, og deres behov i forhold til hinanden med et fælles barn. Men barnets behov i forhold til dem som forældre, blev stort set ikke berørt, Bortset fra, at det bliver taget for givet, og derfor ikke diskuteret, at barnets behov for sine forældre er forskelligt, afhængigt af, om det er mor eller far, og ikke lige stort. Barnet har naturligt mere brug for sin mor, end det har brug for sin far, kunne man fornemme. Men er det sandt, og hvorfor? Hvis man går det ned, har barnet et naturligt behov for, at der bliver gjort forskel på mor og far, i forhold til barnets behov for forældreskab. Det er jo i hvert fald, Øh, måske en lidt politisk ukorrekt tilgang at have, men derfor kan det jo godt være, at det er en, der sidder på ryggraden af mange, at det egentlig er mest mor, der er brug for, og hvordan skal det så flettes ind i sin tidens egalitære... Det kan også være, at det bare er forkert. Øh, siger forskningen noget om det, Bente?
0: Jamen altså, det vi kan se, det er jo, at det handler jo meget om, hvem er barnet mest sammen med. Altså, mm. og er det, så må vi sige, stadigvæk i vores samfund i 2021, så er det mor, der får den længste barselsårlov, og øh, der kunne mændene jo godt komme ind i kampen. Uh, og jeg vil da sige, at der hvor det er far, der har været den, der har været den primære omsorgsperson, så er det da der barnet går hen og de har slået knæet eller skal have pusset næsen. Men, men jeg kan godt nogle gange blive lidt forstemt over, at vi ikke er nået længere. At det ikke er sådan, at, uh, at vi har en barselssovlov, der til ser både mor og far, så tilknytningen kan blive lige stor. Og jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at nogle fædre først kommer ind i kampen, når der kommer en skilsmisse. Mm. Så kommer de i tanke om, at de vil have halvdelen af barnet, og hvor jeg tænker, jamen, jeg kan da så, så træt som mor var det første år, så tror jeg da godt, hun kunne have tænkt sig, at der var en, der havde taget mere fra. Så, så, jeg, så jeg vil sige, for mig at se og med alle de familier og børn, jeg har, været, har arbejdet med gennem tiden, så vil jeg sige, det handler om, hvem der er der. Ja. Men man kan ikke komme løbende så, når man ikke har været der, og sige, nu vil man have halvdelen, øh, hvis barnet er blevet fem år. Mm. Fordi så, så bliver det hårdt for barnet, Øh, I de her skilsmisser Og det er der nogle gange, hvor jeg tænker Man bliver nødt til at kigge på, hvem har været der Og så er det jo lige meget for barnet Om det er fordi, jamen det var bedst sådan Og det var også far, der tjente mest Så det var bedst, det blev på den måde Jamen det kan godt være, men for barnet, så er det altså Så den, den moren, barnet er blevet knyttet til Men jeg synes ikke, at det behøver være sådan Det Nej. gør jeg ikke, jeg vil ønske, det var anderledes
1: mm. Der findes jo forskellige foreninger, nu er det ikke noget, jeg har indgående kendskab til, men der er noget, der foreningen FAR, hvis mm. nok, som altså, kæmper for mænds rettigheder på det område, blandt andet. Er der grund til det? Og jeg spørger helt åbent, jeg kender simpelthen ikke til reglerne og lovgivningen på området. Hvis jeg
0: skal sige noget om det, så vil jeg sige, at jeg synes, det er rigtig ærgerligt, når der går kønskamp i den, og... Det, kan sige, jeg... Hvis
1: lovgivningen i udgangspunktet er kønnet, øh, at, at der er en skævhed i forhold til nogle privilegier, øh, kvinden har, som mand øh, for eksempel ikke har. Der
0: er jo for eksempel barselsårloven, ja, for eksempel. og den kunne, altså det synes jeg da også, man skal slås for, og det synes jeg er ærgerlig. Det synes jeg er ærgerligt, når der går kønskamp i den, men jeg så da rigtig gerne, at der kom øh, noget mere øh, ligeværd i forhold til, hvem der går på barsel, hvornår og sådan noget, ikke?
1: Ja. Har du oplevet nogen
0: Ja, men nu har jeg, jeg arbejder, har jo arbejdet hjemme siden øh, øh, min første fødsel. Ja.
3: Og, og det betyder, at jeg var der hver dag. Og, og, og jeg var der også, når hun havde slået knæet. Og, altså, og det er klart, det gør, jeg er jeg helt enig Det gør en kæmpe forskel. Og jeg tror, vi skal regne med en vis træhed. Altså, fordi der sker mere og mere. Mænd tager jo mere og mere fra, oplever jeg. i mit segment, mm. i forhold til at, at være, være forældre også. Og, og i forhold til at kalibrere arbejde og, og faderskab. Øh, så, så det vil jo på den måde vil sikkert også ændre sig i forhold til, jo, jeg kender ikke nogen, der kører hver weekend, far og så mor resten af tiden. Det er dog på vej over mod 9-5 eller noget. Altså, og jeg tror bare, det har en træhed i sig, altså, og det vil ændre sig, men, men det betyder ikke, at, at fædrene ikke skal op sig og tage noget barsel øh, allerede nu.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix på P1, hvor vi taler om skilsmissebørn. Og jeg har selskab af forfatter til alt fra børnebøger, film og romaner og sikkert meget mere. Kim Fubs, Åkesson og er seniorkonsulent ved Børns Vildkov, Bente Boserup, der har beskæftiget sig med skilsmisser i mere end 20 år. Og vores tilrettelægger, Christoffer Heide Højer, sidder som så også med. Hvad mangler vi at tale om, Christoffer? Jamen, øhm,
2: jeg vil godt øh, prøve at komme med et argument for, at det jo altså, nærmest er umuligt at lave en god skilsmisse. Fordi man jo øh, er i krise i et eller andet omfang som voksen og som forældrepar, og øh, så er der det her, nu kommer der endnu et parameter, vi skal præstere på. Vi skal gøre det godt for vores børn. <laughs> det er endnu en, øh, på din øh, selvoptimeringsliste. Sådan <laughs> ikke, vi skal være de perfekte skilte forældre. Vi skal holde jul sammen, vi skal tage på ferie sammen. Vi skal jo også kunne, øh, jeg, jeg er ligeglad med, at mit barn bor lidt mere hos øh, den, jeg er skilt fra, fordi... Det kan jeg rumme. Det er jeg ikke et problem. Jamen, jeg jeg, jeg står nok til det. Altså, er det ikke sådan lige lovligt meget at bede om? Altså, vi er, vi taler om, om,
3: om mennesker, der er, 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 i, er i krise. Altså, Kim, du har selv prøvet det. Hvordan? Mm. Ja, nu var det som sagt virkelig i den fredelige afdeling, men, 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 det, altså, men det er jo også kun fordi at der er børn til stede i, i den her situation. At, at vi, vi, vi må kræve mere af os selv, end vi ellers ville være i stand til at yde. Altså, fordi det er klart, hvis man bliver skilt fra en, og der ikke er nogen børn, så giv den gas, altså... Og skrive nogle grimme ting til en eller hvad nu er der brug for? <laughs> øh, men... med en opfordring. <laughs> <laughs> men altså, det, det er bare noget andet. Altså, at, at der er en, en uskyldig tredjepart, gør, at man altså må simpelthen hæve sig over sig selv. Øh, det, det er så godt, man nu kan. Altså.
2: Men hvordan kniber man sig så trods alt i armen, når man står der midt i et eller andet? Altså, fordi det er... Jeg tænker, at ens, uh, desværre er vores næste tip svært at se ud over. Ja. Og man står i et eller andet, måske en lille smule raseri, en lille smule afmagt, et eller andet. Ja. Altså, hvordan
3: hvor man fokus ind på børnene. Jamen, fordi... altså, det kan være, at ligesom der er fødselsforberedelse, så skal vi også have sådan noget skilsmisseforberedelse, hvor man ligesom øh, lærerne får nogle værktøjer og noget, sådan noget noget, så man kan, kan gå ind i skilsmissen nogenlunde øh, øh, rustet. Altså, fordi det er klart, at nogle gange sker det jo også som et chok for den ene part. Det viser sig, at det var den anden, der havde tænkt sig, Absolut. at der var et nyt liv, der ventede. Og, 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 så, og så er man selvfølgelig i et kæmpe underskud. Altså. Og, og der er jo ikke andet at sige, man, gør det så godt, du kan, eller men, 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 men når man ser på, hvor mange bliver skilt, så, så kunne man måske godt tænke tanken tidligere i sit liv, af hvad, hvad gør jeg, ved, eller hvad, hvad gør vi, hvis det, er, det her ikke holder, eller at, at, at man på en eller anden måde havde en eller anden form for tanke omkring det, inden det brager løs for en... Ja, fordi min mistanke,
2: du kan vende vente imod dig, det er, at dem, der dem bliver godt skilt, det er også dem, der i forvejen havde et, et godt samarbejde mm -hmm. i langt hen ad vejen omkring for, for eksempel deres børn. Altså, de kan rumme og, og, og se barnet, og det er jo ikke altså, dem, der har svært for det allerede, for det nok ikke nemmere med i en skilsmisse eller hvordan?
0: Nej, men det er, som, som Kim siger, hvis det nu er, det, det er i hvert fald også min erfaring, at den ene går med en anden. Ikke? Og det, altså, det kommer som et chok. For den ene part, og den anden har måske gået og tænkt et år, og måske også gået <laughs> til psykolog og snakket om, kan vi overhovedet redde det her? Mm. Og så kommer det som en bombe. Det er jo klart, så er de så forskellige steder, forældrene at der vil jeg ønske, der var noget mere god hjælp til den, der går i fuldstændig krise og i stykker. For det forstår jeg så godt. Men det er bare det, at det kommer til at gå voldsomt ud over børnene, når det er sådan, det er. Og det kan også være dem, hvor det har set rigtig pænt og, og fint ud. Det bliver meget, meget beskidt lige pludselig. Og det er klart, fordi du er ikke er i stand til overhovedet at forestille dig et liv uden. Fordi du har forestillet dig, at du skulle blive ved med at bo sammen med ham, du stadigvæk er forelsket i. Ikke? Og han er bare dampet af med en anden. Så, så der er der brug for noget god hjælp For før du har fået styr på det Så kan du ikke blive en ordentlig forælder Der så også har det overskud til at sige Okay, så tager jeg fem dage ikke? Og du tager ni, og det er fint med mig Fordi der kommer så meget haven og så meget vrede Ind i det her Og det kan vi jo også høre, når vi sidder og taler med forældre På forældretelefonen At den vrede, den æder jo alt andet hmm. Og det er jo alvorligt, fordi som Kim siger, vi bliver nødt til at se på, når man har sat børn i verden, så er man også nødt til at være ekstra voksen og ansvarlig. Og det er man jo forhåbentlig hver dag, og så en gang imellem, så kikser det ikke. Men her, det kan virkelig brage løs, og det har så store konsekvenser for børnene. Og det gør så ondt på dem. Og når de så kommer hen i en skole, hvor der stadigvæk, oplever jeg, er meget berøringsangst i forhold til skilsmisser, fordi man, man vil ikke som lærer holde hverken med mor eller far. Men det skal man jo heller ikke. Man skal holde med barnet. Mm. Og man er nødt til at give rum til, at børnene kan snakke med nogen. Hvis I så heller ikke kan snakke med nogen, så er det, at vi har nogle børn, der går i stykker, og de kan gå rigtig meget i stykker.
2: Ja, for det er jo mit næste spørgsmål. Det er det her med, at vi, jo, vi snakker mere og mere om skilsmisser. Der er Kim ude og bøger, og du, har, har eksper, eksperter, der ved alt muligt om det. Mm. Øh, men det er jo ikke blevet nemmere at blive skilt. Altså, kan vi nå et sted hen, som du foreslår, måske lidt sjovt, men alligevel, at man på en eller anden måde forbereder sig på det lidt tidligere, eller hvad,
3: hvad er ja, måske mere, at der er et sted at gå hen. Altså, i gamle dage ved ikke, om man talte med præsten, eller hvor man, hvor man gik hen, men altså et eller andet sted, hvor man ligesom kan gå hen sammen og få et værktøj og noget hjælp og en strategi i forhold til, altså fordi netop det der... Og stå der, hvor, hvor ens verden er ramlet. Der, der kan det være svært ligesom, at, at tænke klart og, 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 og se, hvad det rigtige vil, vil være at gøre nu. Altså, det, kan, det, kan jo, det, det er jo bare nemmere, når man lige har, har talt nogle ting igennem og trukket vejret. Altså, så Vi på en eller anden måde som samfund tilbyder et eller andet øh, altså, øh, til dem, som er skilsmissetruet eller... eller øh,
1: men har der ikke været tilbud om det? Det er jo gået lidt frem og tilbage med, at der var sådan en betænkningstid, og man kunne få tilbud om noget, øh, måske ikke det sidder parterapi, men i hvert fald sådan en samtale, med psykologer og... Men det, det altså er for... familieretshuset ja. har jo
0: øh, noget tilbud, men det er jo slet slet ikke nok. Nej. Og man kan sige, at det der er vigtigt, det er jo, at det, ja, der er en gruppe, der er modtagelige for det, du siger, Kim. Ikke? Altså at her kan man gå hen, og så kan man få vendt op og ned, hvad, hvad er rigtigt og hvad er forkert her, og hvad skal vi gøre? Og, øh, og, og det er jo så fint, der er det. Og så er der bare nogen, hvor det hele brager, og hvor det slet ikke kan lade sig gøre. Mm. Og der kan det ikke nytte noget, at man kun har et værktøj i værktøjskassen, der er man altså nødt til at se på, at de skal jo ikke igennem alle lange samtaler, fordi det er, at vi er, forbi. vi er forbi samtaler, og der skal man have fokus på barnet at sige, hvad kan man gøre, hvad skal man øh, vurdere her, for at de her børn kan komme hele igennem det. Og det er der, hvor nogle gange børn bliver slæbt igennem overvis af problemer, og slet ikke får den hjælp, de skal have. Og det er dem, dem. det er den gruppe, jeg selvfølgelig er der er jeg bekymret. Men, men de andre børn, hvis de forældre fik ordentlig hjælp, og man også lyttede mere til børnene, inddrag børnene, altså jeg går virkelig ind for, at man inddrager børnene, men de må ikke få ansvaret, mm. øh, så, så ville man kunne nå meget længere. Det er der ingen tvivl om. Men det er jo også noget, der koster noget. Og sådan som familieretshuset er i knæ nu, ikke, og oven på coronaen, så de har jo sagsbunker så store. Mm. Øh, Børns vilkår har så øh, lavet noget yderligere skilsmisserådgivning, sådan så, at øh, der er forældre, der kan få ekstra rådgivning. Men øh, så skal man være modtagelig for
1: rådgivning. Og det øh, er der altså ekstra. nogen, der ikke er.
0: Mm. Og med god grund også nogle gange. Det skal man huske.
1: Men er I sikre på, at Christoffers præmis fra før er korrekt? Nemlig, at øh, det er stadigvæk lige svært at blive skilt. Altså, fordi jeg, jeg sidder umiddelbart og tænker, altså, at alene det, at det var de færreste par i dag, hvor den ene er nærmest fuldstændig økonomisk afhængig af den anden. Altså, sådan er det ikke længere. Altså, alene det bør jo betyde, at man øh, begge parter kan se et liv for sig. Jeg kan klare mig. Øh, det er nogle andre ting, man kan bekymre sig om. Man kan for eksempel bekymre sig om, hvordan barnet øh, bedst muligt øh, kommer igennem det her. Og ikke kun, hvordan får jeg smør på brødet øh, næste måned. Ikke? Altså, måske er det blevet nemmere at blive skilt. Ja, altså, vi er skilt du... godt. Altså, jeg, jeg mener ikke at sætte krydset og skrive så osv., men, men altså få en god proces. Nem det.
0: Ja. <laughs> jo, det er klart, at det er jo en fordel, at man økonomisk kan klare sig. Men det bliver jo så, slagmarken bliver børnene. Hvem ja. skal have børnene, og hvor meget skal man have dem? Det bliver jo meget den slagmark. Og nogle gange så kan forældre jo øh, tro, at det er fuldstændig ligegyldigt, at barnet skal tilbringe det meste af sin fritid på Ringvej 3, ikke? fordi der er så lang afstand mm. øh, mellem mor og far, altså, og hvor man må sige, at altså, de, de har brug for hjælp til, hvordan, hvordan børnene kan leve et godt liv efterfølgende. Og det er jo det, der er smertefuldt for alle, eller langt de fleste forældre, at når det går op for dem i al sin grov, at de skal faktisk ikke bo sammen med deres barn hele tiden. Mm. Og det kan man jo godt sidde og tænke, kunne det ikke regne den ud? <laughs> Nej, jeg kan huske det fra mig selv, da jeg blev skilt. Altså, hvor jeg, Det virkelig gik op for mig. Jamen, jeg skal jo ikke øh, bo sammen med, med mm. min søn hele tiden. Altså, det blev, det blev meget, meget tydeligt. at det var meget voldsomt. Og så kan man sige, at det, det, sådan er det jo også for rigtig mange forældre i dag. At, at de skal ikke rigtig, de kan ikke rigtig forstå det.
1: Mm. Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at at vi kommer ind på, hvilke spor det sætter hos børnene i et lidt længere øh, tidsperspektiv, altså i deres liv, simpelthen. Altså nu har vi jo brugt det her begreb, skilsmissebarn. Og man holder jo ikke op med at være skilsmissebarn, fordi man selv bliver voksen. Okay. Øhm, så er man bare øh, en, en voksen, der, der, der har haft nogle forældre, der er blevet skilt, osv. Men i hvilken grad, tror jeg, det definerer et menneskes liv? Og vi har jo for så vidt været inde på det før, mm -hmm. og det er kontrafaktisk historieskrivning. Vi kan ikke vide, hvordan vores liv har været, hvis vores forældre enten var blevet skilt, eller var blevet sammen. Øhm, men, men Kim, tror du, du havde haft din interesse at have skrevet den her aktuelle børnebog, hvis ikke dine forældre var blevet skilt?
3: Ja, for jeg tror egentlig mere, jeg skrev den, fordi jeg selv havde prøvet at være far og 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 selv havde måtte øh, se på, hvordan jeg opførte mig. Ja. Øh, der er jo det bekendte, at, at det er ikke nødvendigvis er samme følelse, man har for papbørn som sine biologiske børn. Det er jo tit, man er mere pædagogisk korrekt og hård retfærdig, øh, og retfærdig og konsekvent overfor papbørnene, og så er man måske lidt mere rummelig og, og omsorgsfuld og tilgivende for sine biologiske børn. Der er jo noget der Ligesom, og, og øh, den der med at rykke ind, og så var det også mit hjem, og så skulle jeg også have lov at opdrage på de børn, der var der, inklusive min pap. Så nu måtte jeg må, må kigge på mig selv, og sige måske skulle jeg mere tænke, øh, han har ikke inviteret mig, han er verden, og jeg er gæsten, og jeg må lige se, hvad for en fest det er, han, han, han synes, det skal være. Hmm. For det er jo ikke sikkert, det skal være nært og kærligt og fantastisk, det skal jo være, det skal være en mere fredelig sameksistens, eller at jeg skal skrue 20 procent ned for indsatsen og, og lade det, lad det være op til hans mor, uden at det bliver sådan en badebillet, jeg er på, hvor jeg ikke behøver at blande mig i noget som helst. Mm. Så der er jo mange sådan, det var, det var egentlig mere den rolle, jeg synes var, der havde jeg selv noget, skulle have sagt, tror jeg. Altså, yeah. Det var mere interessant for mig, end, end, end jeg, jeg tænker ikke meget på, på at jeg er et barn. Men det er selvfølgelig noget, altså hvis jeg skal fortælle min livshistorie, vil det nok komme op på et eller andet tidspunkt, at, ja. at den, den farhistorie har været. Men vil du kan verden.
1: ikke sige for eksempel, at grund til, at du selv blev skilt, øh, kunne have at gøre med, at det er jo meget spekulativt, ja, Men, altså, kunne have at gøre med, at du havde oplevet det som barn, at, at det simpelthen nej. var en mulighed i livet, ikke? Nej, altså, jeg vil sige, vi,
3: altså, det var efter 19 år, og, ja. og, og jeg synes, det, det føler faktisk ikke, det er en noget, og jeg havde selv synes, jeg selv knækkede koden i forhold til faderskab. Jeg havde, som sagt, været hjemme altid og, og, og taget første sygdom og alt det der. Så der, jeg, synes egentlig, jeg synes egentlig ikke, at det havde noget at skulle have sagt.
1: Nej. Har du øh, overblik over forskningen, Bente? Altså, ja. hvad du siger i sådan et langtidsperspektiv for børnene?
0: Ja, altså, hvis vi kigger på forskningen, så er det jo sådan, at der er faktisk en øget risiko for, at man ikke får så meget uddannelse, eller måske slet ingen uddannelse, og det er især drengene okay. øh, her. Det er den ene ting, ikke? Og så øh, er der også risiko for øget kriminalitet, og det er også især drengene, og så har man en øget risiko for at selv at blive skilt. Hmm. Så der er nogle risikofaktorer, må man sige, når man kigger på, på forskningen. Men, men, og så er der hele trivselen, altså at børnene også øh, kan få meget svært ved at, øh, at indgå i relationer måske selv. De kan få angst, de kan få noget depression. Altså nu er vi ude i den det, det helt store bekymrings Industri, som vi jo også skal være i, fordi der, det har nogle store omkostninger for de børn, hvor skilsmissen ikke går, som den skal. Ja. Og der snakker jeg ikke om, at der er noget bøvl eller noget usikkerhed et halvt år, et helt år. Men hvis de så kan rejse sig igen, så kan de jo sagtens få et godt liv. Mm. Men, men det er der, hvor at der, der er ingen hjælp er at hente nogen steder, øh, og hvor børnene oplever de her store konflikter og måske nogle ordninger, de slet ikke kan leve i, og måske nogle myndighedsafgørelser, som er helt ved siden af, så er det jo, at vi kan se, at det her det kan gå rigtig galt. Og derfor er det jo også vigtigt, når nu der er 40 procent, der bliver skilt, at vi så, og skal vi holde op med at blive skilt? Nej. Men øh, vi skal gøre det mere ordentligt for ja. børnene.
1: Og de her statistikker, øh, vedrørende hvordan det nu går børnene på, på, altså, i et længere stræk i deres liv, hvem skal egentlig bruge dem? Hvem skal lytte til dem? For man kan sige, hvis man sidder der som en forælder og hører det her program, <laughs> og måske overvejer at blive skilt, eller allerede er en skilsmisse, kan man så bruge den slags oplysninger til noget? Ja, det, det kan man vel ikke rigtigt. Er, er det måske mere rettet til, nu spørger jeg lidt ledende, øh, ja, til myndighederne? Altså til, til de systemer, vi har rundt om, som hjælper de børn, hvis forældre ikke rigtig kan finde noget at blive skilt på en ordentlig ja. måde?
0: Altså det, det er klart, at det er myndighederne først og fremmest, der skal, der skal tage ordentlig hånd om de her børn, og der skal være nogle ordentlige tilbud. Det er jo også politikerne, og nu kan de så sige, ja, men vi har lavet et nyt familieretssos, og vi har postet så mange flere penge i det. Nu har der bare lige været så derfor går det ikke så godt. <laughs> Men, men hele børneperspektivet hele det at se på hvad er bedst for børnene og giv forældrene mere end en enkelt samtale giv børnene mere øh, end en enkelt samtale det at, at virkelig gøre sig umage og så finde ud af hvad for et spor skal de i så de ikke alle sammen bare skal samarbejde også når de ikke kan være lidt hurtigere og modigere til at sige øh, det her der må vi bare sige det er fint at barnet har en forælder
1: ja. det aller sidste vi har jeg håber vi kan nå det en liste vi slutter af med i dag, tre gode grunde til, hvorfor skilsmisse er det bedste for børnene. <laughs> <laughs> kan vi nå at lige sende den ud i æderne også? Det ser ud til, du har forberedt dig, Bente. Nej,
0: jeg har forberedt mig på et andet spørgsmål. Ja.
1: <laughs> for jeg af, men, uh, <laughs> det ikke det var ærgerligt. <laughs> men men, men, men har, I, altså, har I input til, hvorfor det kan være det bedste for børnene?
3: Ja, men vi har jo været inde på noget af det, ikke? Ja. Jeg, jeg mener virkelig, det er vigtigt, at, at børn oplever, hvad et, et rigtigt liv skal, være, skal se ud, og skal, ja. hvad det skal være for lidt, hvad det skal indholde. Og, og hvis ikke man kan levere det som ægteskab, så, så, så er det en, måske en god, rigtig god grund til at blive skilt.
1: Ja, så vis dem, hvad kærlighed ja. er og ja. Være, ja. kan være. Ja. Det er rigtig god. Jeg ved ikke, om du har input også, det. Skal jeg have to til?
0: Jo, men jeg tænker da på, at... Øh Altså, hvis vi skal vente på hovedet, som du jo synes, vi skulle, ja. og virkelig sige noget, der lyder helt forfærdeligt, ja. så vil jeg da sige, at forældrene skal flytte så langt væk fra hinanden som muligt. Ja. <laughs> Fordi øh, så bliver det meget besværligt for børnene at have samvær, og det bliver svært med for dem at være sammen med kammerater og have fritidsinteresser. Så hvis det er det, man vil opnå, så skal man i hvert fald flytte rigtig langt væk fra hinanden, og så bare holde fast i, at man vil have en syv 7, -7.
1: Vi slutter simpelthen der. Du har lyttet til Brinkmans Brix på P1, hvor jeg i dag har haft en samtale med forfatter Kim Fuchs Åkesson. Og med endnu en dag mere seniorkonsulent hos Børns vilkår, Bente Boserup. Og vi vil meget gerne fra programmets side ønske dig en rigtig god pension. Tak for dit arbejde for at give børn et godt liv gennem alle de her år. Også en øh, knap så stor tak måske skal Christoffer Hej for høj som til ret for at have været med i dag, som altid i lytter, og kan skrive til os på Brinkmanspriks.snabla.dk. Jeg var Verden og svend Sven Brinkman bag og menu.
0: Gå på opdagelse i alle DRs og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.